0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano. Gracias por la fiel sintonía cada semana a esta encomienda de SBS Radio en los Estados Unidos y también la isla de Puerto Rico. Saludamos a todos los que nos sintonizan a partir de este momento en diferentes rincones del país a través de nuestra señal. Y sobre todo queremos agradecer inmensamente a la gran audiencia de la Mega 97.9 en la gran ciudad de Nueva York, la Gran Manzana y todo el estado de Nueva York. Es a 92.3 en Miami, mi emisora, donde diariamente tenemos nuestro programa entre las 3 y las 7 de la noche. Emisora líder en sintonía en el sur de la Florida. Un saludo a todos mis hermanos en el sur de la Florida, Mega 96.3 en Los Ángeles, saludamos a toda la gran audiencia en California, en Los Ángeles, también en Chicago, nos sintonizan a través de la ley 107.9, un gran saludo a todos nuestros hermanos en Chicago, en Puerto Rico nos sintonizan a través de la Z93, la Isla del Encanto siempre para nosotros tiene un lugar muy especial y siempre tratamos de entregarles información, la semana pasada tuvimos un programa muy muy orientado en Puerto Rico. Y no quiero dejar de saludar a nuestros hermanos que nos sintonizan a través de la Raza 93.3 FM en San Francisco y también a través de la Audiencia Global de la Música.com, aplicación gratuita. Esta semana es bien importante, una semana definitiva. Eh, cuando la semana anterior les anunciábamos que no hubo acuerdo entre republicanos y demócratas eh, para llegar a alcanzar el nuevo paquete de estímulo, una nueva oportunidad no solamente de ayudar a las escuelas, de ayudar con el tema de las pruebas, de ayudar con eh, la posibilidad de prolongar la y evitar lo que se llaman los desalojos, también ayudar con el tema de los impuestos a los préstamos estudiantiles, pero más importante el cheque de estímulo de 1.200 dólares para las familias y también el anhelado cheque eh, de por desempleo de 600 dólares. Nada de eso ocurrió el presidente Donald Trump tuvo que tomar una acción ejecutiva, firmar cuatro órdenes ejecutivas, una de ellas orientada a entregar un cheque eh, no de 600, pero sí de 400 dólares. Esta semana esa situación ha tenido un nuevo obstáculo y es que el 25 de ese cheque tiene que ser entregado por los gobiernos locales. La mayoría de los gobernadores le dijeron al presidente de dónde vamos a sacar miles de millones de dólares. Entonces el presidente, antes de terminar esta semana, eso fue el miércoles aproximadamente, dijo pues que ahora el cheque pudiera ser de 300 dólares. ¿Hasta qué punto eso va a ser una realidad? Esa es la gran disyuntiva. Pero la buena noticia es que hay mucho dinero todavía en el programa de protección de nómina y también la clave importante de que los latinos es un momento histórico para hacernos contar en el censo. Con este orden de ideas quiero saludar al señor Ramiro Cavazos. Él es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, nuestro brazo aliado. Y le agradecemos inmensamente cada semana que nos pueda ayudar a conocer más de cerca a tantos talentosos emprendedores en los Estados Unidos y sacar adelante este programa que ha tenido muchísimo éxito y miles y miles de personas agradecen, Ramiro, en la colaboración de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Un abrazo en la distancia hasta San Antonio. ¿Cómo te encuentras esta semana?
1: Pues muy bien, Mario Andrés. Un, gracias. Un fuerte abrazo a, a ti y a tu familia y a toda la gente que nos escucha sobre los Estados Unidos y Puerto Rico. En nuestras cámaras, más de 250 y los empleados y los líderes de esas cámaras uh, están escuchando este programa tuyo de nosotros y, y nos da mucho gusto que nos estás pasando esta información muy clave para ayudar a nuestros empresarios, especialmente todas las estaciones de la radio que uh, dependemos mucho en la información porque ahí es donde nos educamos y nos preparamos para el futuro para estar uh, listos para los cambios que tenemos que hacer para rescatar nuestra economía. Entonces, Mario Andrés, gracias, como siempre, de parte de la Cámara Hispana de Comercio Nacional y nuestros miembros y, y el consejo uh, con la presidenta Carmen Castillo, yo como director ejecutivo y, y presidente de, de, del equipo, estamos muy agradecidos por la oportunidad de, de hablar de, de eh, los temas importantes, eh, el dinero que queremos uh, eh, poner en, en las manos uh, los latinos y latinas y luego eh, la prosperidad que merecemos en este país uh, de, lleno de libertad y, y oportunidades, aunque estamos pasando por estos tiempos difíciles. Tenemos una aspiración como ustedes lo tienen allí en la estación de que estamos uh, difundiendo esta información a nuestra gente. Entonces, gracias a ti, Mario.
0: Cómo no, con el mayor cariño y, la, y el mayor compromiso con nuestra comunidad. Eh, Ramiro, ha sido una semana muy complicada, una semana en la cual se le ha pedido al Congreso no se vayan de vacaciones, eh, no pueden irse de vacaciones sin resolver este problema tan grande. Eh, republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo. Eso sería sí. un capítulo aparte para un programa político, sería una gran sí. polémica. El tema es que si le preguntas a un demócrata, los republicanos han sido intransigentes y no han querido eh, poner la firma. Si le preguntas a un republicano, toda la culpa es de los demócratas. En medio de todo, sí. el presidente ha firmado unas órdenes ejecutivas que los mismos republicanos le han dicho que es muy difícil llevar a la realidad porque el dinero, literalmente, siempre tiene que pasar. Eh, eh, por eso hay una... una una eh, separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, siempre el dinero tiene que pasar por la firma del Congreso. ¿Qué es lo que nos puedes decir en caso de lo que a nosotros nos interesa en el programa con esta situación tan complicada que se está viviendo en Washington, Ramiro?
1: Pues eh, gracias, Mario Andrés, por uh, explicar muy bien uh, dónde estamos ahorita, los demócratas y los republicanos que nos representan. Ahorita sí hay un conflicto de resolver donde el balance de, de los programas y servicios para apoyar nuestra gente y, y la economía. Estamos, acabanos de, de terminar, uh, hoy es domingo y terminamos esta semana, es, es la semana número 21 de que hemos estado en esta polémica del de virus, pero es la primera semana que menos de un millón de personas han aplicado para recibir ayuda con el desempleo que les ha afectado. Entonces, estamos viendo, aunque estamos pasando por tiempos difíciles, que la economía se está uh, fortaleciendo un poquito más cada día. Se va a tomar mucho tiempo, pero la emergencia, ya como estamos en 21 semanas, 21 semanas pues ya la emergencia de los primeros días, donde los demócratas y republicanos estaban trabajando uh, muy cercanos para resolver estas estas decisiones, y ya se nos quitó esa emergencia. Aunque todavía estamos pasando por una crisis, uh, ya la política se ha complicado un poquito más. Entonces, uh, este es el tiempo de que nosotros tenemos que comunicarnos con, con nuestros senadores y, y, y diputados federales, uh, que tenemos buenos líderes en los dos partidos, que, que, que ya no eh, que podemos esperar por el uso de estos dólares. El programa de protección de nómina hay más de 100, eh, más de 110 mil millones de dólares que, que queremos dirigir a nuestras cámaras, a nuestras ciudades, a nuestros empresarios pequeños uh, para, para ayudarles en este tiempo. Y queremos recordarle a todos que, que este esta recesión eh, fue una recesión que nosotros uh, mismos uh, decidimos uh, cerrar nuestra nuestra economía para uh, afectar la transmisión de, de este virus. Pero hemos visto que, que esa balance eh, no la hemos uh, llegado a, a, a llegar a, a nuestra vida todavía. Entonces, las escuelas estamos regresando y los hospitales. Entonces, uh, Uh, estamos viendo ya los resultados de, de las complicaciones. Entonces, eh, eh, la aspiración mía para darte una respuesta, Mario Andrés, es que que los líderes fuertes ahorita necesitan que uh, no manejar el problema, pero dirigir uh, y como líderes enseñarnos dónde tenemos que que salir. Senadores como Menéndez y Rubio son líderes fuertes para nuestra comunidad y yo miro que allí tenemos un demócrata y un republicano que saben qué es lo que se necesita que hacer. Ojalá que el presidente y los demócratas y republicanos nos pueden uh, uh, pueden juntarse y no irse en vacaciones, pero... Uh, eh, permanecer allí en Washington para resolver estos problemas. Pero eso es lo que queremos uh, recomendar, es que escuchen lo que están eh, eh, oyendo en nuestras comunidades, los latinos y las latinas, empresarios y las cámaras. Allí está la, la solución para nuestros problemas, problemas eh, en mi opinión, y escuchando este programa, Mario Andrés, de nosotros para saber qué es, donde, qué es el camino clave para, para el futuro y ahí está la
0: solución. Claro que sí. Me decía, Ramiro, que hay todavía 110 mil millones de dólares disponibles para el programa de protección de nómina. Eh, y a mí me sorprende la cifra. La pregunta es, ¿por qué todavía hay ese dinero y qué hay que hacer? ¿Por qué no se están, eh, digámoslo, eh, planteando nuevas aplicaciones o por qué han decrecido el número de aplicaciones que se han eh, eh, presentado para esto?
1: Sí, el dinero que que, que todavía existe, parte de la, de la razón que todavía está ahí el dinero es que uh, muchos de nuestros uh, empresarios uh, eh, eh, que pensaban que la, el proceso de aplicar para estos fondos era más fácil y, y, la, y la manera de cómo se va a perdonar esta deuda para no complicar eh, el negocio. Uh, eh, Había unas consecuencias no entendidas que crió la ley que, que pasó el gobierno federal hace como tres, cuatro meses. Entonces, eh, el programa, como estaba entendido, eh, eh, no ha sido tan fácil. Entonces, muchos de nuestros empresarios no han aplicado uh, porque la primera vez que sí aplicaron uh, no se les uh, ayudó y luego ya al punto que que se pasó un mes o dos, uh, eh, estaba ya el récord de, de su uh, de crédito que estaba afectado porque ya habían uh, perdido un pago o dos uh, con uh, o alguien que les estaba vendiendo productos o servicios. Entonces, afectamos muchos de nuestros empresarios pequeños porque nomás tenían como 30 días de, de liquididad para sus negocios. Entonces, ya muchos uh, negocios... Uh, hispanos uh, han cerrado, ido permanentemente o más por una temporada, pero es casi el número 20, 25 por ciento, uno de cada cuatro negocios que un dueño es un hispano ha sido afectado por este virus y muchos de ellos ya no pueden aplicar uh, Mario Andrés porque ya el negocio de ellos uh, uh, ha, ha, se ha sido afectado uh, por, por el virus. El punto dos es que las leyes federales uh, Uh, no, no estaba construido el programa tan fácil como lo queríamos, eh, hicimos cambios en, en la ley, extendimos eh, el tiempo de ocho semanas a 24 semanas, se terminó el programa hace dos semanas, pero nosotros queremos que el siguiente uh, la siguiente ley que se, que se va a implementar por los republicanos y demócratas que, que hagan uh, los cambios necesarios para otorgar esos dólares a, a los empresarios que se les necesita el dinero, que debe de, de no tener más uh, 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 deuda ese negocio y tenemos que rescatar esos negocios porque cuando se estaba perdonando eh, el préstamo a unos empresarios, uh, muchos de ellos uh, no era tan fácil así. Ya habían, uh, los, la, las leyes se cambiaron, pero ya era muy tarde. Entonces, Mario Andrés, estamos viendo que necesitamos uh, claramente un programa nuevo para utilizar este dinero para que estos fondos se, se otorgan a, a los empresarios directamente como becas y no como un préstamo, porque uh, muchos de ellos uh, que aplicaron uh, no se les dio el préstamo o uh, no era uh, un préstamo que se perdonó uh, a su negocio. Entonces está poquita complicada la cosa, María Andrés, pero... Eso es lo que estamos recomendando nosotros, que, que nuestros líderes pongan el dinero en las manos de las comunidades locales uh, para rescatar esos negocios. Claro.
0: Ahora, eh, Ramiro, escuchándote, pienso en aquellos que, que no han aplicado por temor, no han aplicado porque aplicaron la primera vez. Los bancos, ya lo hablamos aquí inmensamente, hubo una crítica muy importante, los bancos grandes, principales, que no ofrecieron una ayuda, hablamos de los bancos y locales que hicieron un mejor trabajo, pero sobre todo han pasado unos meses y las personas han podido de pronto eh, establecer mejor contacto con sus contadores, eh, con los que manejan sus cuentas. ¿Cuál sería la recomendación para las personas que nos escuchan que no han aplicado, que dependen de un préstamo para tener las puertas abiertas eh, de esa repostería, de esa panadería, de ese restaurante, Ramiro?
1: Pues yo diría eh, que se... Eh, eh, ahorita estamos viendo muchos bancos ya no están haciendo estos préstamos porque el programa se, se, se terminó hace una semana, pero con el dinero todavía en el gobierno federal eh, hemos hablado con uh, nuestros representantes de la, de la oficina de negocios pequeños de la administración federal que ellos mismos tienen que uh, trabajar con esos empresarios. Sí. Tenemos más de, de 30 oficinas sobre los Estados Unidos, yo les recomendaría que se comunicaran con las cámaras hispanas de comercio en su comunidad. Hay más de 200 cámaras. Allí ellos tienen el nombre de una persona en su consejo que es, que es un banquero o banquera que, que puede apoyarlos. Y luego la, eh, el Distrito Federal... Uh, tenemos ahí también las oficinas de, de Jovita Carranza, la administradora de, del SBA. Allí también podemos uh, dirigirlos donde todavía hay bancos comunitarios, grandes o pequeños, donde se, se les está uh, ofreciendo ayuda. Y lo que queremos hacer ahorita es darles el permiso a los empresarios a comunicarse con sus cámaras y el SBA, la, la administración, pero por eso queremos que estos 110 mil millones de dólares que, 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 que se pase un programa nuevo a aprobar para que ese dinero eh, estímulo se regrese a las comunidades y luego allí el SBA y las cámaras uh, pueden directamente con becas ayudar a los empresarios pequeños porque esos son los que, que no pudieron aplicar o no podían aplicar porque no estaban preparados.
0: Excelente. Ramiro, por último, y agradeciendo tu tiempo siempre en el programa, ¿cuál sería el mensaje para que los latinos aprovechen y no dejen ese sobre que llegó del censo sin llenar lo más alto posible?
1: Pues gracias, Mario Andrés, por otra vez tu tiempo. El censo es algo muy importante. Cada 10 años es un mandato de la Constitución. Uh, eh, latinos nos hemos contado cada 10 años desde el principio de este país, de los Estados Unidos uh, americanos. Y yo yo quiero uh, agradecerte a ti por el recordatorio que, que se puede aplicar e, y, y uh, llenar uh, el censo por el Internet. Uh, es muy importante porque ahí es donde vamos a saber... Uh, dónde vamos a tener a uh, nuestros líderes que nos pueden representar a nuestras uh, comunidades. Es muy import importante la representación en el Congreso que los resultados del censo para nuestra comunidad latina del de, censo de 2020 de, va, nos va a ayudar a determinar el número de asientos que recibe cada estado claro. en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ahí es donde tenemos los congresionales y legislativos estatales y, y impactará mucho el dinero que vamos a recibir para nuestras comunidades, para no más programas de negocio, de programas de, de salud y programas para nuestra comunidad, fondos federales para eh, municipales y, y carreteras y puentes y servicios de emergencia, eh, eh, todo eso depende mucho del censo. Entonces queremos decirle a todos los latinos y latinas que, que háganse contar el censo se puede uh, llenar, es un mandato de constitución cada 10 años, y se puede uh, uh, llenar por el Internet. Entonces, muchísimas gracias, Mario Andrés, por Vámono. mencionar eso, porque ahí es donde depende mucho el futuro de nuestra comunidad, comunidad, regresar esos fondos federales. Nosotros, como pagamos impuestos, uh, necesitamos tener buena representación del Congreso uh, para nuestra
0: gente. Él es el señor Ramiro Cavazos, es un honor como cada semana poder conversar con él sobre estos temas tan importantes de actualidad respecto a la situación a raíz del COVID-19. señor Ramiro Cavazos es el presidente y CEO de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos. Un abrazo en la distancia, feliz comienzo de semana, Ramiro.
1: Feliz comienzo de la semana también a ti, Mario Andrés, y gracias por, uh, por tu respaldo y el apoyo de SBS. Muchísimas gracias.
0: María María. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Nos place saludar desde la ciudad de Los Ángeles eh, a la señora Marlene Orozco. Ella es la investigadora principal de la Iniciativa Empresarial Latina de Stanford. Un placer tenerte en el programa. Tú eres la Voz del Negocio Hispano, Marlene.
2: Gracias, Mario. Un placer. El placer es mío.
0: Cuéntanos un poco, porque el, el título como tal eh, es bastante amplio. ¿A qué se dedican ustedes en esta iniciativa de Stanford?
2: Sí, claro. A modo de, de antecedentes, antes de compartir algunos datos con ustedes, eh, yo dirijo nuestros esfuerzos de, de investigación en la iniciativa empresarial latina de Stanford, que le llamamos SLAY. Eh, estamos ubicados en la Escuela de Negocios de Stanford, y desde el 2015 SLAY ha administrado una encuesta nacional de más de 5.000 empresas latinas en todo el país para comprender mejor las oportunidades, los desafíos que enfrentan este segmento de la, de, de, la de la población empresaria empresarial. Eh, nuestras investigaciones han demostrado que, por ejemplo, que los latinos están iniciando negocios a un ritmo más rápido que todos los demás grupos demográficos. Por ejemplo, en tan solo los últimos 10 años, el número de emprendedores latinos creció un 34% en comparación a solo un por ciento para todos los demás grupos. Uh, y aparte del de programa de investigaciones, eh, 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 también tenemos un programa educativo que se llama Slay Ed.
0: Interesante. Eh, Marlene, si nos puedes contar un poco o nos puedes dar algunos nombres o, o mencionar algunos ejemplos de cómo esta iniciativa ha podido ayudar a propietarios, emprendedores, eh, hispanos de negocios ¿O, o ha, habido, ha habido algunos graduados de esta iniciativa en el programa?
2: Sí, definitivamente. Hoy en día hay más alumnos de este programa. Este programa se, se lleva a cabo dos veces por año uh, con grupos de 70, 75 emprendedores latinos por todo el país y de, también de Puerto Rico. Eh, para ser eh, aceptado el programa, eh, los emprendedores latinos y los negocios de ellos tienen que tener un ingreso de por lo menos un millón de dólares anuales y esto realmente representa eh, el 3% por eh, de de todos los, los eh, las empresas latinas eh, pero este enfoque en estas compañías que ya, son, eh, que ya son escaladas, es para uh, asegurarnos de que sigan creciendo, ¿verdad? En tan solo llegar a ser escalado, el destino no está eh, escrito. Necesitan mucho apoyo, y igual los, los, uh, los emprendedores que han llegado a este nivel de ingresos en cómo continuar a, a crecer, a expandir sus, sus negocios. Eh, entonces, es el propósito de, de este programa. Sí. Hay uh, varios alumnos por todo el país. Uh, en el reporte más reciente que, eh, que realizamos, eh, hablamos de la historia de dos. Eh, de María Palacio, que tiene una compañía que se llama Progeny Coffee, eh, por las manos de, de uh, los cosechores que cosechan las, uh, el café sí. en Colombia. Oh. Entonces, ella tiene este negocio en la bahía donde antes del coronavirus... Ella estaba dando eh, su compañía, ofrecía café al Facebook, al Google, a las compañías grandes de la Bahía. Uh, y cuando se llegó la pandemia, bajó su ingreso un 97 en tan solo un día. Wow. Uh, entonces hablamos más de la historia de ella, de cómo pudo sobresalir de esa bajada uh, y cómo se apoyan los Um, los participantes de este programa para poder sobresalir.
0: Pues felicitamos a María Palacio, es uno de los ejemplos de esta iniciativa eh, empresarial latina de Stanford y a mí me cae muy bien el tema porque como colombiano y amante del café, eh, Marlene, pues, estoy muy cercano a ella. In interesante. Y ahora, eh, como el caso de María, eh, hay gente que se ha reinventado, eh, eh, por ejemplo, tú decías a ella le bajaron 90 y pico por ciento sus ventas, sus entradas, sus eh, sus ventas eh, ¿qué, qué, cuál es el concepto que tú tienes de los latinos en medio de esta pandemia ha tocado a mucho reinventarse y no darse por vencidos
2: exactamente, lo que estamos mirando es que realmente hay mucha creatividad eh, el negocio de, de María era que se le dice B2B, B, negocio a negocio ella um, era proveedora de, de café a estas compañías grandes. Ahora ella tenía que cambiar su modo de hacer um, negocio y ir directamente a los consumidores. Entonces, um, ella, por ejemplo, no tenía experiencia en hacer campañas de marketing. Um, entonces, eh, le hizo esa pregunta a su grupo eh, de, de, de exalumnos de este programa y Recibió muchísimo apoyo actualmente de otra colombiana eh, que tiene una consultoría más Global Consulting y le dio todo su equipo de ingenieros um, para ayudarle a hacer una página de web para hacer uh, el servicio directo a los consumidores. Entonces hay mucha creatividad y, y flexibilidad que estamos mirando.
0: Fantástico. Estoy conversando en la voz del negocio hispano a través de nuestras emisoras de SBS con la señora Marlene Orozco. Ella es la investigadora principal de la Iniciativa Empresarial Latina de Stanford, la prestigiosa Universidad de Stanford y se desarrolla lógicamente en el Departamento de Negocios. Te quería preguntar, Marlene, ¿qué muestran sus estudios actualmente con respecto al entorno económico? Eh, que nos está afectando a todos este tema de la pandemia, eh, que se ha convertido en un reto para todos los emprendedores.
3: Sí,
2: definitivamente. Eh, en nuestro estudio más recién, eh, nosotros hicimos una encuesta de más de mil empresarios latinos y blancos, um, y también hicimos una encuesta... Eh, a fines de marzo, solo dos semanas después de que la Organización Mundial de la Salud declaró que COVID-19 era una pandemia. Ah, entonces, eh, en junio, eh, encuestamos al mismo grupo para ver qué tanto les ha impactando en los tres meses. Y este enfoque del reporte es en las empresas que, que son empleadoras. Entonces, más aparte del dueño, tienen uno, por lo menos un empleado eh, que no sea dueño y, y básicamente... Eh, ese es el enfoque porque um, estas estas empresas están en posición para tener el mayor impacto en la economía. Y Utilizando los últimos datos disponibles del censo, hay casi 400.000 empresas de empleadores latinos en los Estados Unidos que emplean a 3.4 millones de personas y generan casi mil millones de, de ingresos anuales. Entonces, estamos viendo que mucha gente, por ejemplo, en los Estados Unidos, ahorita está en desempleo. Entonces, queremos enfocarnos en estas compañías grandes latinas eh, que son empleadores. Um, y en esta encuesta, lo que primero quiero decir es que el, el impacto de COVID-19 um, lo sienten las empresas empleadoras latinas, por lo igual los de dueños blancos. En términos de un impacto negativo, eh, general en los ingresos uh, disminución de, de la de, de ser productivos y también en los despedidos um, las diferencias entre los, los grupos um, son notablemente similares lo que hay diferencia es en el, el modo de ser conectado a, al apoyo al apoyo de, de emergencia um, Hemos escuchado uh, mucho de de, um, de este apoyo financiero del PPP Loan uh, que se to uh, tomó en cabo de, de la, administ la administración peque de empresas pequeñas. Um, y lo que nosotros miramos es que... Eh, los, los blancos obtuvieron la, la aprobación de, de sus préstamos PPP en casi lo doble de la tasa de los empresarios latinos. Wow. Un 17% en comparación a un 10%. Aunque una mayoría de las empresas latinas están interesadas en esta financiación. Eh, escuchamos al principio que um, mucha gente que no eran empresarias pequeñas estaban uh, utilizando estos fondos, los, las cadenas grandes, eh, los restaurantes grandes y, 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 um, y diferentes personas con, con muchos bienes estaban utilizando estos fondos y no estaban llegando a las manos de, de los latinos, entonces nuestra encuesta eh, muestra eso, estos datos
0: Interesantísima información eh, sobre la base de esta investigación Marlene, ¿qué más se puede hacer para ayudar a estos negocios propiedad de minorías? Eh, este es un tema importantísimo y muy neurálgico no de, de saber que Empresas de no hispanos recibieron más dinero del PPP Todavía hay dinero que se puede acceder eh, Los latinos desafortunadamente han tenido inconvenientes Muchos de ellos que han pasado por este programa en las últimas semanas y meses eh, Para presentar documentos Han tenido empresas muy informales Con muy buenos ingresos Pero de manera informal manejado eh, su negocio Su contabilidad, su plan de negocios eh, ¿Qué otros recursos hay que tú les puedas presentar eh, A quienes nos están escuchando?
2: Um, sí, definitivamente hay que estar al pendiente de, eh, de lo que está haciendo el Congreso de los Estados Unidos. Uh, se está hablando ahorita de quizás otra ronda de PPP uh, a, a, al um, Sabemos que eh, es complicado, eh, no es complicado, perdón, la, la, la aplicación, pero sí hay que tener info, eh, documentos preparados. Entonces, a, a lo primero lo que les diría es de que tienen que tener una relación con eh, bancaria, ¿verdad? Eh, nuestros estudios anteriormente eh, han revelado que los latinos eh, no tienen mucho um, éxito con los bancos grandes nacionales. Más bien tienen éxito con los bancos pequeños comunitarios y locales y esto se basa mucho en el aspecto relacional eh, los latinos les gusta tener relaciones y, y, y ser confi confiados en, en, lo que, en lo que van a firmar verdad no, no nos gustan tener deudas um, entonces hay que tener esa, hacer esas relaciones hay que también estar conectados a otros eh, emprendedores uh, en nuestro estudio deja saber que en ser conectado como este grupo de eh, emprendedores que participaron en este programa tienen mucho más éxito en ser conectado a los recursos porque es mucha información que está llegando. Entonces se eh, apoya uno al otro en, en descubrir qué, de ah, qué tanto es, eh, dice dice um, estas informaciones. Qué
0: interesante. Y participar, me imagino, de todo tipo de, de ayudas didácticas, de... Eh, Digámoslo, encuentros a través de Zoom, de programas de capacitación o de buscar nuevos recursos en un momento en que muchos solo tienen preguntas pero las respuestas están difíciles de encontrar, ¿verdad Marlene?
2: Sí, definitivamente. A veces dicen, no tenemos tiempo, nos estamos preocupando de cómo vamos a poner comida en la mesa y definitivamente esa es una gran preocupación, pero también tenemos que ser proactivos en obtener esta información y participar de, en eso, en esas eh, charlas de Zoom y, y otras, um, en, con otras organizaciones que están eh, dando información.
0: No? ¿Ustedes en Stanford, eh, para terminar, están haciendo alguna especie de capacitación, de desarrollo de nuevos temas mientras se puede hacer físicamente eh, presencial, quiero decir, por esto del distanciamiento social, Marlene?
2: Y sí, definitivamente lo que estamos haciendo son muchos eh, videos de Facebook Live. Eh, por ejemplo, la semana pasada tuvimos uno donde revelamos eh, el, los datos del informe más recién. Y en, estas, en estos um, videos de Facebook Live son interactivos. Entonces uno se puede conocer a otros, hacer preguntas, descubrir quién también está pasando por lo mismo, conectarse y apoyarse y establecer un modo de comunidad, ya que todos estamos distante al momento.
0: Tremendo. Para nosotros es un honor tenerte en el programa Marlene, eres la voz del negocio hispano, importantísima información nos has traído como investigadora principal de la iniciativa empresarial latina de Stanford, la prestigiosa Universidad de Stanford en Los Ángeles, California. Hasta allá te enviamos un abrazo virtual y muchas gracias por estar en el programa.
2: Gracias, Mario. fue
0: mío. Muchísimas gracias, la señora Marlene Orozco. En nuestro programa nosotros regresamos en breve, pero recuerde, si usted tiene alguna pregunta puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página, lavozdelnegociohispano.com. Ya regresamos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras emisoras en los Estados Unidos y Puerto Rico, de Spanish Broadcasting System. Para mí es un placer saludar eh, en el día de hoy al señor Salvador Enríquez. Él es economista, manager del Departamento de Proveedores Diversos de Wells Fargo.
3: Gracias, Mario. So, uh, uh, nosotros, como uno de los bancos más grandes uh, en los Estados Unidos y en el mundo, uh, obviamente compramos de todo, desde una, un bolígrafo hasta un edificio. Entonces, eh, el rol que yo uh, aquí tengo en la compañía es de invitar a las compañías cuyos dueños son uh, afroamericanos, hispanos, uh, asiáticos, uh, de la comunidad LGBT, veteranos, a que si ellos tienen una compañía que esté certificada y, y que diga, esta es una compañía cuyo dueño es una mujer, por ejemplo, puedan ellos ya sea proveer un servicio o vender uh, un tipo de producto que nosotros estemos interesados en comprar. Por ejemplo, en la, en, sucedió lo de la pandemia y uh, como muchas compañías, nosotros estamos buscando gel antibacterial. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de encontrar esas compañías que puedan vender ese tipo de servicio inmediatamente para que nosotros tengamos ese tipo de, de, de producto para nuestros uh, empleados. Um, uh, y, 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 y muchas veces lo que encontramos es que hay veces las compañías no están todavía uh, cap capacitadas para poder trabajar con una compañía tan grande como Wells Fargo. Es donde yo entro como, como uh, el, la persona encargada de los programas de capacitación para enseñarles cómo pueden ellos uh, uh, trabajar con una compañía tan grande como Wells Fargo. Uh, y es allí donde... Yo estoy trabajando con la comunidad, con las cámaras de comercio, donde les estoy pidiendo que me recomienden compañías que puedan proveernos un servicio o un, o, o un producto. Um, y, y como te digo, muchas veces esas compañías no están listas. Entonces lo que nosotros queremos hacer es prepararlas para que cuando se presente una oportunidad ellos puedan conseguir un contrato en Wells algo
0: ¡Qué maravilla! Escuchándote, ¿me puedo eh, poner en los, en los zapatos de, de un proveedor? El, ya lo dijiste, un proveedor, ¿Sí? que, alguien que... Tenía una empresa pequeña de plástico y se ha convertido en el día de hoy en uno de los mayores proveedores en medio de la pandemia, Ajá. haciendo máscaras faciales, haciendo separadores de escritorios y se han ido a otro nivel. Pero si no tienen la asesoría, amigos que nos escuchan, pequeños emprendedores, eh, si no tienen la asesoría de un banco como el de ustedes, pues se van a perder la oportunidad. No, no van a saber dónde exponer su compañía y dónde presentar su producto. ¿No es así?
3: Claro que sí. Decía la abuela, río revuelto, ganancia pescadores. Sí, Entonces señor. aquí lo que, está pasando, <ríe> lo que está pasando es que hay oportunidades en esta crisis que estamos viviendo. Entonces uh, yo uh, actualmente manejo ocho programas de capacitación donde trato de ayudar de nuevo a todas estas compañías cuyos dueños son mujeres, afroamericanos, asiáticos, latinos, nativoamericanos, LGBT, veteranos.
1: Claro. Trato
3: de, uh, de, y lo que hemos hecho es uh, por la pandemia que nuestra cap las capacita la capacitación que se está dando ahora es virtual. Ni siquiera los proveedores tienen que salir de sus casas. Antes era, uh, por ejemplo, tengo un programa que uh, uh, eh, lo tenemos eh, uh, eh, en la Universidad de Stanford, que es una de las más importantes que hay en el mundo, donde los profesores que están enseñándoles a, la a las personas a cómo seguir, conseguir una maestría en a, Administración de Empresas, en cinco semanas les estamos enseñando a cómo crecer su empresa. Uh, este es solamente uno de los ocho programas que tenemos. Nos hemos también aliado con la Cámara de Comercio de los Estados Unidos Hispana. Uh, tuvieron a Ramiro Cavazos en el programa Avanzar, donde uh, en un periodo de ocho meses estamos capacitando a las pequeñas empresas a cómo conseguir contratos, cómo conseguir los fondos uh, para que ellos puedan crecer su negocio especialmente en el tiempo de la pandemia. Digamos que nos estamos enfocando en cuatro R's. La primer R es lo que tú has dicho. ¿Cómo enseñarles a las compañías a reestructurar su negocio? Si uh, tenemos, por ejemplo, el caso de una compañía que era una cervecera, pero al ver la necesidad de que había una, uh, una escasez de gel antibacterial, y es obviamente tenían alcohol, lo que hicieron fue reestructurar su negocio para que pudieran vender ellos ese gel antibacterial que nosotros obviamente estamos comprando, nosotros los entrenamos. ¿Cómo uh, restaurar lo que se perdió? Es, es decir, tenemos restaurantes que están perdiendo a uh, muchos clientes, entonces ellos lo que han hecho ahora es comida a domicilio. Entonces han re, uh, y, y, y están tratando de restaurar lo que se perdió y luego la recuperación, porque obviamente esta pandemia le ha pegado muy duro a lo, las pequeñas empresas, especialmente a las hispanas. Entonces, nosotros lo que estamos enseñándoles en nuestros programas de capacitación es cómo recuperarse, ya sea a través de una inyección de capital. Eh, ese capital puede empezar como un préstamo y después se convierte en una subvención donde se perdona. Entonces, es ah, 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 un, una de las cosas que hemos hecho. Estamos viendo que muchas compañías hispanas, por ejemplo, no, ah, no, no, no tuvieron la oportunidad de, 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 de participar en el Paycheck Protection Plan. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es enseñarles dentro de estos cursos de capacitación de manera virtual cómo obtener ese tipo de fondos. Mientras que tenemos altos índices de negocios que no han obtenido los fondos que el gobierno ha puesto, nosotros estamos tra trayendo ese tipo de información muchas veces en español porque sabemos la importancia de que poder comunicarse a uh, 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 donde se puedan entender con banqueros que son uh, 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 bilingües que les puedan ayudar. Uh, nosotros, yo puedo decir, uh, por ejemplo, el año pasado, el, el 2019, yo fui responsable de ayudar arriba de 750 compañías a cómo crecer sus negocios, ya sea a través del programa de Avanzar, ya sea el programa que tenemos en Stanford, uh, ya sea el programa que tenemos especialmente para las latinas. Como ustedes saben, las uh, compañías cuyos dueños son mujeres son las que están creciendo a un nivel más alto que otras compañías, uh, especialmente las latinas, o, o, o una comunidad muy emprendedora. Uh, entonces, uh, uh, el, el, la 4R, entonces habla de reestructurar, restaurar, recuperar, y, y uh, la cual es la resiliencia, es decir sí, nos tumbó el caballo, pero ¿sabe qué? Nos vamos a, a desempolvar y nos vamos a subir de nuevo al caballo y ¿saben qué? Nos va a volver a tumbar el caballo y otra vez. Entonces, enseñarles que no hay que darse por vencido, que tiene que haber una continuidad con el negocio, porque sabemos que nosotros estamos promoviendo lo que, eh, lo que en, 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 y voy a hacer una mala traducción, pero es el empoderamiento económico a través de, de, de siendo emprendedores, de cómo lanzar un negocio, de cómo crecer su negocio y cómo ayudar a la comunidad, porque nosotros estamos viendo que son nuestras compañías las casi 5 millones de empresas cuyos dueños son latinos uh, las están creando estas, estos, estas empresas en comunidades y que le están dando trabajo a nuestra comunidad, el éxito de estas compañías es nuestro éxito como banco
0: Tremendo, no en vano y al escucharlo no en vano, ha sido galardonado recientemente por la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos como defensor corporativo del año, te felicito eh, eh, querido Salvador, escucharte es una verdadera motivación Y queremos que regreses pronto Ajá. a la voz del negocio hispano Te agradecemos mucho eh, todos estos consejos eh, Acérquese a su banco Wells Fargo Tenga la oportunidad de aprovechar estos instrumentos Como pequeño empresario Sea para pedir un Ajá. préstamo sea para eh, poder adelantar eh, que su negocio siga creciendo y buscar ser un proveedor a otro nivel de eh, elementos que se necesitan en este momento. Eh, mi querido Salvador, te dejo con el último pensamiento y muchas gracias por estar con nosotros.
3: Gracias por la invitación. Eh, de nuevo vuelvo a lo mismo que, eh, que con lo que concluí, que el éxito de la comunidad hispana uh, es el éxito de Wells Fargo. Ah, eh, eh, no, el crecimiento de las empresas hispanas es el éxito de nuevo de Wells Fargo, entonces de nuevo mil gracias por la invitación
0: Muchísimas uh -huh. gracias al señor Salvador Enrique y gracias a ustedes nuestros oyentes se nos acaba el tiempo por esta semana eh, ya lo saben, si quieren más información pueden encontrarla a través de nuestra eh, página principal La Voz del Negocio Hispano eh, punto com, y también nos pueden enviar un correo electrónico sobre cualquier invitado, cualquier pregunta. Comuníquese con nosotros a la voz del negocio hispano arroba sbscorporate.com. Le agradecemos muchísimo la fiel sintonía en todos los rincones del país. Muy agradecidos por la sintonía eh, Z93FM eh, allí en Puerto Rico, precisamente parte de nuestra gran cadena. Eh, saludamos a toda la gente que nos ha escuchado en el día de hoy a través de la ley de la ley 107.9 eh, en Chicago, eh, ya les decía en Puerto Rico, La Raza 93.3 FM en San Francisco, aquí en el sur de la Florida mi emisora Z92.3 FM, donde todos los días realizamos de lunes a viernes eh, de vuelta a casa con mi colega Laurita García, también en Los Ángeles Mega 96.3 FM y la Mega 97.9 en La Gran Manzana. ¡Feliz comienzo de semana! Gracias por estar con nosotros. Somos la voz del negocio hispano.